0: Сегодня мы с вами поговорим об одном из чудес света. Это абсолютно волшебное явление. Само слово «фаюм» оно звучит завораживающе. И прежде чем говорить о фаюмских портретах, нужно увидеть Фаюм. Потому что Фаюм – это область в Египте, это сегодня небольшая провинция на севере Египта, ее природа совершенно не похожа на все, что мы привыкли видеть как пейзажи Египта. И поэтому Нужно увидеть красоту этой природы. Этот оазис находится в 130 километрах от Каира. Вот карта Google. Фаюм находится вдоль озера Карун. В древности греки его называли Моерис или в русском переводе Меридово море. И само это название Моерис тоже звучит как одно из чудес из «Тысячи одной ночи». И это слово возникло как греческая транскрипция еврейского и египетского названия. Моирис. мер – это вода, ур – это великая. Поэтому Моирис- это великая вода. И Фаюм всегда считался садами Египта. Этот оазис вокруг этого чудесного озера, оно существовало уже в эпоху фараонов, и об этом говорит его название – Великая вода, и здесь все утопает в зелени. Природа в Египте очень редко бывает настолько щедрой, и поэтому туристы окрестили эти земли египетской Швейцарией. И вы можете увидеть на этих слайдах, эта египетская Швейцария потрясает богатством красок, потрясает изумрудная зелень, сочная. Сам по себе оазис – это несколько сотен квадратных метров культивированной земли и затем наступают пески сахары ливийской пустыни аравийской пустыни и вот этот оазис это чудо которое э, наполнено каналами эти каналы были известны еще в древности когда недавно производили реконструкцию одного из них чистили дно то обнаружили что этот канал внизу вымощен камнями которые были уложены еще при фараоне Аминемхатти IV, то есть это 2000 лет до Рождества Христова, уже были проложены эти каналы. Есть крупные каналы, есть маленькие канавки, которые орошают землю. И в целом это совершенно эдемские пейзажи. Здесь буйство растительности, много животных. Вот так добывают воду до сих пор с помощью такого колодца, колеса который качает эту воду люди живут здесь с незапамятных времен еще в доисторические времена здесь уже существовали селения то есть это примерно скажем восьмое тысячелетие до нашей эры уже здесь были следы присутствия человека в пейзаже преобладает сочный зеленый цвет это цвет кукурузы сахарного тростника, клевера, люцерны, зерновых. И другой цвет – это цвет охры. Это цвет пальмы финиковых пальм, которые в древности уже считались самыми крупными, самыми сочными и медовыми финиками. И поэтому жить в этом Эдемском саду совершенно сладко и прекрасно. И Фаюм всегда был таким удивительным райским оазисом. Вот следы исторического человека. Обычно мы о Фаюме слышим в связи со знаменитыми римскими портретами, о которых мы сегодня будем говорить, но стоит сказать несколько слов об археологических богатствах этого края. Уже в V веке, в конце IV, здесь появляются селения, и археологи здесь обнаруживают артефакты, разные вазы, предметы домашней утвари. И в частности, вот эта знаменитая гибелейнская мумия, которая датируется 3400 год до нашей эры. Человек похоронен в позе эмбриона, как младенец в утробе матери, в окружении предметов утвари, И это типичное захоронение. Здесь достаточно много таких захоронений находят археологи. Таким образом, человек здесь живет в незапамятных времен. Здесь строили селение, здесь занимались ремеслом. И э, по мере того, как долина Нила заселяется, и наступает эпоха первых фараонов, э, Фаюм уже существует. И э, первые фараоны, первая династия фараонов – те, которые строят свою столицу в Мемфисе, то есть буквально в 100 километрах отсюда, фараоны, которые строят знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, они помнят о Фаюме и в их времена считалось очень престижным и элегантным здесь иметь какое-то поместье и приезжать сюда на охоту. Чиновники, вельможи, аристократия этих первых династий здесь регулярно устраивают охоты. И следы этой деятельности мы находим на стенах гробниц. Вот эпизод охоты на птиц с помощью бумерангов. Здесь вот охотятся на гипопотама или на каких-то рыб с помощью гарпунов. Поэтому здесь всегда существовала древнейшая цивилизация, и она никогда не прекращалась от протоисторических времен до эпохи римского владычества. Вот еще охота. И в археологическом отношении у Азии Своема остается еще неразведанным краем. Археологи в основном интересуются богатствами Люксора, древних Фив, Мемфиса. И до Фаюма у них еще не доходят руки, но когда это произойдет, то мы сможем по достоинству оценить богатство этой земли. Древнее царство продолжалось несколько столетий, и на смену ему приходят средние царство, начиная с двух тысячного года до рождества христова новая династия фараонов переезжает из мемфиса и строит свою столицу фивах это в сотнях километра от фаюма и казалось бы что они уже должны забыть фаюм и фаюм должен прийти в упадок однако этого не происходит фараоны будут по-прежнему очень щедро инвестировать в эти земли вы знаете что плодородие земли в Египте зависит от капризов Нила. Если река разливается, то будет богатый урожай, если не разливается, то наступает голод, болезни, эпидемии, смерть, те знаменитые тощие коровы, о которых говорится в книге Бытия. И поэтому фараоны Среднего Царства понимали, что озеро Карун – это настоящее сокровище, и здесь начали строить разветвленную систему этих каналов, чтобы возделывать землю, и чтобы здесь было как можно больше плодородной земли. Эта система каналов в древности считалась одним из семи чудес света, то есть это э, абсолютное чудо гидротехники того времени. И фараоны средней династии здесь строят новые города, поселения, и некоторые из этих городов приобретают такое важное значение, это почти вторая столица, и здесь фараоны строят свои гробницы, пирамиды. амин 3, III самую главную пирамиду имел в местечке Дахшур, а вторая пирамида была здесь, недалеко от Оази Аюм, в местечке Хавара, где были произведены первые археологические открытия. То, что здесь пирамиды фараонов, говорит о том, что это действительно край, который пользовался невероятным престижем в то время. Сегодня у въезда в Мединета эль фаюм это столица этой провинции, красуется вот такой обелиск, который был установлен Сесострисом Первым. Этот обелиск был сюда принесен на человеческих руках, что тоже стоило больших трудов, и до сих пор красуется как знак того, что этот фараон – здесь хотел увековечить память о себе, поскольку это была, если не столица, то, по крайней мере, для него очень значимое место. Эм... Наступает новое царство, и у фараонов нового царства, помимо Фаюма, существует множество других проблем, но время от времени они тоже сюда приезжают на охоту. И эм... известно, что фараон... Аминхотеп III, это отец будущего Аминхотепа IV Эхнатона, знаменитого, здесь устраивал роскошные охоты. Вот на этом постаменте, который сейчас, может быть, уже не существует, он еще существовал несколько лет назад, были огромные колосы его отца. Но в XVII веке здесь были археологи, которые посчитали это сатанинскими изваяниями, поэтому их уничтожили, а постаменты еще остались. А, вот он Аминхотеп III, и он знаменит тем, что у него была красавица-жена. Вероятно, вы знакомы с ее портретом, царица Тия. Для нее он здесь специально оборудовал искусственное озеро, огромное озеро, вдоль которого и... По, по водам которого она устраивала водные прогулки в окружении своих придворных, потому что она страдала от смертельной депрессии. И для того, чтобы утешить эту красавицу, здесь было организовано целое озеро. Настолько это уникальное место. И на протяжении всей истории Фаюм никогда не был таким провинциальным и таким заброшенным, как сейчас. Он всегда был действительно сердцем Египта. Тем более, когда владыками Египта стали греки. Первый из них Александр Великий, Александр Македонский. После него Птолемей I, его генерал-преемник. После него еще 14 Птолемеев и, в конце концов, Клеопатра. И эллинистические правители Египта прекрасно понимали, насколько стратегически важно это место, потому что для Птолемеев Египет – это прежде всего Александрия, город, который построил Александр Великий, это новая столица империи. И поэтому все, что касалось славного прошлого, фараонов, их пирамид, все это приходило в запустение, там просто возделывали поля и больше ничего. Поэтому Египет древний постепенно приходил в забвение, а Птолемеи – люди очень практичные, интересовали скорее пшеницей поэтому э, они эту пшеницу продавали как сегодня продают нефть и, и поэтому они инвестировали в фаюм и они здесь построили 260 городов то есть если до этого существовало около 17 селений то при птолемеях возникает 261 город селение поселение агломерации которые носят имена великих благодетелей человечества понятно что это будет талемиада Великая, Птамилиада средняя, Птамилиада малая, потом имена цариц, Арсеноя, Вереника тоже великая, средняя, малая. И вот несколько артефактов э, этого периода. Пшеница, которую там выращивают. Кстати, знаменитая пшеница камут, которая э, редкий случай пшеницы, которая не подлежит генной модификации, поэтому это абсолютно чистый биологический продукт, какой его человечество употребляло тысячелетия назад и сегодня археологи здесь могут обнаружить вот такие руины этих селений эпохи птолемея в дельте с некоторыми надписями вот одно из них ком аушим в древности этот город назывался каранис и при птолемеях здесь жило 12 тысяч человек то есть в третьем веке здесь жило 12 тысяч человек это очень большое место И, конечно, в центре, на перекрестке главных улиц, возвышается храм. И в Египте в основном все дома строили из сырого кирпича, поэтому с тысячелетиями этот кирпич опять превращался в песок и в прах. Но дом Бога строили из камня, поскольку этот дом должен быть вечным, поэтому его строили из камней, поэтому он сохранился. И этот храм был посвящен древнейшему божеству и, может быть, самому почитаемому в этом регионе, крокодил, имя которого Собек. Понятно, что там, где вода и там, где множество каналов и воды, крокодил – это обычное дело. И это было очень почитаемое божество. Вот один из его собратьев сегодня живет в Мюнхене. Он был обнаружен как раз в оазисе Фаюм. Все остальные сооружения были построены из сырого кирпича, и сегодня даже самые грандиозные из них представляют собой руины высотой не больше одного метра. Археологи, просто проделав некоторые попытки здесь что-то раскопать, случайно обнаружили термы эллинского периода – они тоже построены из кирпича, но были облицованы штукатуркой, штуфом. И по этой штукатурке была нанесена роспись. И вот просто как иллюстрация искусства местного населения, настенная роспись. Конечно, здесь виноград, виноградные лозы, символ плодородия и щедрости земли. Итак, мы оказываемся уже в первом веке до нашей эры. И в это время Фаюм является одним из самых густонаселенных, прекрасно администрируемых и процветающих мест в Египте. И здесь царит изобилие и благостояние. Между тем, Октавиан одерживает победу над Марком Антонием. И в 1930 году, после самоубийства Клеопатры, правителями Египта становятся римляне. Египет становится римской провинцией, Римляне были еще более прагматичными, чем македонцы, и они очень агрессивно осваивают Фаюм, эксплуатируют все его природные богатства. Потому что для того, чтобы обеспечить мощь империи, нужна нефть, ну, нефти тогда не было, была пшеница. И для того, чтобы обеспечить богатство и чтобы прокормить легионы в Азии, в Англии, в Ирландии, нужна пшеница. И римляне превращают Фаюм В настоящую житницу империи с этой целью они сюда переселяют колоссальное количество колонов крестьян самого разного происхождения здесь оказываются и сирийцы и семиты и римляне и греки э самые разные культуры народы здесь переплетаются но у римлян есть одна серьезная проблема в отличие от птолемеев Птолемеи жили в Египте и были царями Египта. Теперь царь Египта Цезарь. И Цезарь живет в Риме. И э, да, Это вот иллюстрация того, как э, в эпоху римского владычества здесь активно эксплуатируют э, эти земли. Царь живет в Риме. И для египтян Рим – это пустой звук. Э, их цивилизация насчитывает четыре тысячелетия, и поэтому э, их новый император э, октавиан мягко говоря слишком молод для того чтобы быть царем и для того чтобы быть божеством поэтому египтяне смотрят на римлян с высока и с некой снисходительностью э, очень важный штрих э, применительно к римской цивилизации это помогает понять вообще как функционируют империи всех времен и народов э, главные добродетели у римлян была Цивильность, такое необычное слово, некая гражданская добродетель. Вот такие, как мы сегодня говорим, скрепы, которые обеспечивают э, силу и э, и помогают империи ну, сохранить сохранить свое могущество, чтобы не расшатались эти ценности. Поэтому вот нужны какие-то гражданские ценности, цивильность. И поэтому для египтян это тоже пустой звук, для них слово «добродетель» — это то, что касается богов или великих фараонов, они смеются над словом «добродетель». И римляне надеются, что переселенцы научат египтян этой культуре, поэтому главная задача была об римлянить египтян и тоже Объегиптить римлян. Потому что римляне, которые приезжали сюда, они сталкивались с вот такой культурой, которая для них была совершенно чужда, как и для нас, мы больше ориентированы на эллинскую культуру. И поэтому религия, где боги изображены в виде каких-то животных, где люди пользуются языком не письменным, не фонетическим языком, а иероглифами, это древний и очень символический язык, они чувствуют, и кроме того, эти люди их не воспринимают всерьез, поэтому Римляне здесь испытывают некоторое беспокойство. И у власти реальная проблема как сделать, чтобы возникла некая новая общность и вот через какое-то слияние или соединение этих двух великих культур и, цивилизаций, чтобы возникло некое единство. И это тоже вопрос, что такое национальная идея, э, что может служить залогом единства какой-то новой исторической общности. Понятно, первое, что приходит в голову, это религия. Э, уже Птолемеи, при Александре Македонском это, начинается этот процесс, э, пытались эллинизировать Египет, э, находя некие аналогии между греческими божествами и их египетскими Собратьями. то есть проводилась идея что то же самое божество почитается просто под разными именами и при римлянах эта политика религиозного синкретизма еще более активизировалась и вот несколько примеров взгляните на это забавное существо у него черты греко римского благородства у него роскошные кудри борода это эллинские Существо. Но вместе с тем прическа в виде такого аппендикса на голове выдает нечто сродни египетским богам. Это Египто-римское божество, его зовут Сирапис. Оно было синтезировано искусственным образом, и в мифологии оно сочетает в себе черты Осириса и Диониса. И поэтому всегда были такие придворные теологи, богословы которые говорили, это ваш Осирис и наш Дионис или Гелиус, и э, вот он станет нашим общенациональным божеством. Затем, глядишь, и народы как-то соединятся. Вот такой же Серапис, но уже из Александрии, и сегодня он в музеях Ватикана. Вот другое его изображение, которое мы увидим потом среди фаюмских портретов. Но политиканы всегда забывают одну простую, очень важную вещь: в искусственно созданного Бога никто никогда не будет верить всерьез. Разумеется, культ Сераписа потерпел в Египте полное фиаско. Тогда придумали богиню мать Исида, великой матери для египтян. Она в древности открыла египтянам секреты, как возделывать землю. Она научила их развивать свою цивилизацию, она наделяет женщин силой материнства – это богиня-мать. И, понятно, у нее есть прекрасный двойник, у этой богини Исиды есть Афродита, она же будет Астарта, Иштар, и почему бы не объединить всех этих богинь в едином культе, но это тоже не сработало тогда сказали хорошо больше не будем экспериментировать с богами вот вам исида афродита в одном лице создадим культ не бога а кого-то чуть пониже рангом как и сейчас тоже всегда нужны герои почему но ну, это уже в древности была эта идея потому что это будет некий полубог потому что создать бога искусственно кто-то оскорбиться э, и это будет воспринято как богохульство, но рангом пониже герой или собственно латинское слово гений это и означает. Э, вот попытаемся создать. И у египтян было такое замечательное божество, которое изображали в, облазь, в образе младенца. Его звали Горус или Хор Гор. Вот здесь он изображен за спиной у Исиды. Обычно это был такой голенький младенчик, который пальчиком э, прикрывал рот, и у него всегда э, локон детства, такая маленькая косичка, э, символ того, что это младенец. Вот этот локон детства и пальчик правой руки, который он тянет ко рту, образ того, что это младенец. И это существо очень приглянулось римлянам, и они стали привозить в Рим э, скульптуры этого существа, которое назвали Гарпократом. Этими статуэтками был наводнен весь Египет и Рим, э, потому что путешественники его охотно привозили в Рим, и его сегодня можно видеть в разных музеях. Э, вот здесь он изображен видим, мальчика, который оседлал гуся или там с, с какими-то другими животными. И этот культ особенно вошел в моду при императоре Калигуля, Вот римская статуя Гарпократа. Эта идея идея увенчалась успехом, но тоже это было достаточно маргинальным. Итак, получается первоначально такая картина. Встречаются две древние и мощные цивилизации. Вместо фараонов теперь Цезарь, который живет за тысячи километров в городе под названием Рим. И, но египтяне смеются над Римом, у них в памяти остаются великие фараоны Рамсес II, Систериус III, Микерина другие. и поэтому Цезарь слишком молод для них, и обожествлять Цезаря они не станут. И все эксперименты с религиозными культами не увенчались успехом. Какие могут быть еще варианты? Варианты – смешанные браки. Действительно, Александр Македонский уже пытался выдавать своих военачальников за местных принцесс, для того, чтобы все породнились, в надежде, что все перемешаются. Но римляне неохотно женились на египтянах и наоборот. Смешанные браки, как бы нам этого не хотелось, все равно были достаточно маргинальным явлением. Поэтому это не работает. Но что же может нам помочь? И для того, чтобы... э, И происходит вещь, встреча происходит в той точке, где все люди оказываются братьями. Независимо от религиозной и э, этнической принадлежности, когда ты умираешь, то твои твоя религия, твоя культура, твое сословие не имеет большого значения. Смерть – это апофеоз, это самый прекрасный момент жизни, потому что в этот момент все, что наполняло твой жизненный путь здесь, в подлунном мире, обретает свое подлинное звучание и значение. И для египтян, Было очень интересно спросить у римлян, как вы себе представляете вечность. Соответственно, римлянам тоже было интересно соприкоснуться с тем, как египтяне себе представляют вечность. И здесь мы касаемся точки, очень э, интересные для православия тоже. Условно говоря, некоторые проповедники считают, что все, что связано с почитанием умерших, вот странствия, феодоры и вот представление о загробном мире, которое существуют в таком народном православии, все это заимствовано у египтян. И мы сейчас действительно увидим некоторые черты сходства, которые помогают более рельефно увидеть некую глубину тоже христианства. Только нужно понимать, что любой синкретизм и поверхностное сравнение, лишь внешнее, оно ничего не дает, но тот, кто имеет какое-то религиозное чутье и вкус, может увидеть моменты очень важные, которые откликаются тоже в его сердце. Итак, что думали египтяне о смерти? Прежде всего, смерти нет. Смерть – это не конец, смерть – это дверь, это переход, человек лишь меняет свое транспортное средство. В жизни он плавает по водам Нила на своей барке, после смерти он пересаживается на другую барку и плавает уже по водам подземного Нила. Поэтому смерть – это лишь только момент, когда ты меняешь транспортное средство. Но путешествие продолжается. И в процессе этого плавания по водам подземного Нила – человек э, человек проходит множество мытарств и испытаний вот э, иллюстрации книги мертвых вот здесь э, на этом папирусе э, проиллюстрировано это странстве точно так же как феодора э, путешествует по мытарствам, некие такие таможни, где тебя проверяют. Также и человек в представлении египтян по мере странствия по водам подземного Нила претерпевает некоторые испытания, и проходя через врата, через врата, через врата, он постепенно познает самого себя, он познает, что такое человеческая природа. Вот это замечательный момент, что такое испытание. Испытание — это когда мы понимаем, чего мы действительно стоим, что в нас было такого фальшивого и дешевого, а что остается в нас подлинного и неприложного. И поэтому человек, пересекая эти врата испытаний, узнает не только человеческую природу, но тоже и божественную природу. И по мере того, как он познает тайны богов, он усваивает частицу их природы, он становится божеством. Например, для египтян чрезвычайно важно сохранять архаические формы ритуала. Почему? Потому что э, они совершают те же самые ритуалы, которые совершали их отцы, деды, прадеды, не меняя ни одного слова, ни жеста, ни элемента костюма. Потому что через это, может быть, монотонное повторение древних ритуалов, человек входит в некий ритм вечности. И однажды ты действительно перейдешь от состояния человека к состоянию души, душевному состоянию, и от состояния души к состоянию божества. Это очень интересная идея, потому что в конце своего пути ты предстанешь перед Осирисом. Сначала ты расстаешься со своим земным телом, обретаешь форму, какого-то прозрачного бессмертного эфирного существа которого представляет иногда в виде птицы с головой умершего вот, она называется ба это означает чистая душа ба это чистая душа и вот когда человек проходит через эти трансформации в виде чистой души он предстает перед осирисом владыкой чистых душ вообще всех душ тех душ, которые переступили через врата заката. И подлинное чудо состоит в том, что Осирис, Осирис передает тебе часть своего божества. И в этот момент умерший становится Осирисом. И он будет царствовать вместе с ним в этом блаженном мире, в котором не существует времени, в котором история не имеет никакого продолжения и значения. И поэтому э, конечная цель этого странствия, которое начинается здесь, в подлунном мире, будет оказаться обеими ногами вечности. Чтобы жить в вечности, человек должен приготовить себе саркофаг. В этом саркофаге будет храниться мумия. И на этой мумии будет изображен посмертный лик. Вот, например, саркофаг. -э 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 Надгробная маска на этом саркофаге будет иметь отдаленное внешнее сходство со мной, но она не должна иметь слишком суетного сходства, то есть не нужны мои индивидуальные черты. Э, Нужен некий, условно говоря, идеализованный образ меня, потому что в действительности эта маска не мой портрет, как мы себе представляем, а это изображение Осириса, это изображение моего господина. И человек, который э, рассчитывает на то, что после погребения на его лицо будет возложена маска Асириса, означает, что он однажды станет богом и тем самым познает вечность. Вот некоторые посмертные маски с этих саркофагов. При том, что они сохраняют некоторое портретное сходство со своими прототипами, тем не менее сквозь них просвечивает лик Асириса, бога подземного царства, бога вечности. Что думают о вечности римляне? Римляне себе представляют потусторонний мир совершенно иначе. Весьма смутно. Их не очень интересует, что произойдет после смерти. Они знают, что там есть такое существо по имени Харон, угромый перевозчик, вот он изображен здесь, который перевозит, тела души усопших на другой берег, что там есть какие-то елисейские поля. Римляне что-то читали об этом у Вергилия и Апулея. В общем, это какое-то довольно туманное, сырое место, где легко можно подхватить простуду, и поэтому этот потусторонний мир римлян совсем не привлекает. Вечность им буквально не улыбается. Поэтому для римлян лучше всего оставаться на этой земле, насколько это возможно. Нужно привязать свою душу к этому миру, то есть к своим потомкам, к своему дому. И поэтому они будут хранить свои надгробные маски дома. Они, эти маски будут передаваться из поколения в поколение. И таким образом э, умерший предок будет каким-то образом присутствовать и жить в истории в истории своей семьи, в истории своего рода. Поэтому для римлян, чем меньше ноги окунутся в воды Стикса, тем лучше для него, тем у него больше шансов оставаться под сенью оливковых деревьев в своем приместе, И поэтому у римлян особым почитанием пользовался культ предков. Наши музеи могут... Похвастаться коллекциями римских бюстов. Но нужно представлять, что эти бюсты имели прямое отношение к религии римлян. Это не просто портреты, как мы иногда себе представляем, нечто декоративное. Это предмет религиозного почитания и предмет богослужения. Вероятно, вы знаете, что у римлян в доме, было специальное э, святилище вот в атриуме это внутреннем дворе был алтарь э, такое специальное помещение где хранились э, надгробные маски или бюсты умерших да это вот э, еще иллюстрации римских бюстов и нам кажется что их любовь к бюстам это просто их тщеславие они просто хотят себя каким-то образом э, прославить увековечить как это делают современные люди но дело в том что эти бюсты были предметом культа и объектом поклонения Э, им приносились жертвоприношения э, перед ними э, совершались обряды гадания то есть у них спрашивали совета эти бюсты выносили в каких-то торжественных церемониях и таким образом Предок участвовал в жизни своих потомков, и все это было окрашено очень ярким религиозным чувством, очень живым религиозным чувством, совсем не так, как в советское время, когда выносили портреты ЦК, КПСС и политбюро на демонстрациях, потому что символика та же самая, но опять же выдуманных богов никто не верит. И у истоков этих бюстов стоит очень интересная традиция. Значит, я вам уже сказал о надгробных масках. Когда человек умирал, то обычно в дом приглашали скульптора, и этот скульптор с усопшего снимал восковую посмертную маску. Этот оттиск из воска украшали иногда прикрепляли искусственные волосы, иногда даже приклеивали искусственные ресницы, его драпировали одеждами, которые носил этот человек, и потом отдавали в руки такого ремесленника, который назывался Полинстер. Этот человек не только отвечал за омовение тела усопшего и подготовки его к погребению, но прежде всего он расписывал красками эту посмертную маску, делал макияж, Потому что его задача была так, чтобы маска приобрела максимально узнаваемый вид. Это была некая имитация, некое подобие реальности, такой обман зрения, а на самом деле тоже обман ума. И эти маски хранили в специальных шкафах, которые назывались по-латински армориумы или армарии. Вот один из этих шкафов – это такая ниша в стене, где хранился бюст или это маска. Разумеется, воск и искусственные волосы – это недолговечный материал, и поэтому те, кто мог себе такое позволить, заказывали мраморные статуи, которые были точной копией восковых статуй. Вот интересное свидетельство того, как человек готовится к смерти. Этот почтенный римлянин лежит на адре смерти, и для того, чтобы быть неразлучным со своей супругой, которая умерла раньше него, он держит на своих бедрах ее изображение. Как вы легко себе можете догадаться, это изображение сделано не из мраморна, потому что если бы такая была глыба камня, в натуральную величину, то ему бы не удалось в такой непринужденной позе возлежать. Это, э, этот бюст сделан из воска. Вот другой знаменитый человек, одетый в тогу, тогот с барберини, который сегодня живет в капиталистских музеях Рима, он тоже он держит в руках два таких бюста, понятно, если бы они были сделаны из камня, то он тоже не смог бы этого сделать. Вот в термах Диаклетиана есть... На саркофагах такие изображения этих армориев, где хранятся эти бюсты. Вот так они хранились в домах римлян. Это был культ предков, это была часть их религиозной, если хотите, духовной жизни, совершенно насыщенной и яркой. Эти маски выносили во время каких-нибудь великих церемоний, вот точно так же, как На демонстрациях носят но неважно следующий очень интересный штрих в истории фаюмских портретов вернее их предшественников те портреты которые сегодня можно увидеть ну вот этот можно увидеть в неаполе в археологическом музее они были обнаружены в помпеи и там тоже существовала традиция эллинских портретов вот этот портрет знаменитого пекаря теренция и его жены что же это за портрет конечно турист у которого богатое воображение может смотреть на него и думать наверное это свадебная фотография потому что они совсем молодые и наверняка не только успели пожениться и мы легко угадываем выражение лиц этот юноша совсем юноша у него еще пушок вместо бороды это совсем молодая супружеская пара у жены выражение лица более уверенное в себе и понятно что в этой семье будет хороводить в основном супруга а он как раз такой немножко растерянный этот молодой человек как будто свадебная фотография как и в наших семьях вероятность фотографии свадебные фотографии родителей бабушки дедушки такой очень важный элемент семейного предания но э, представьте себе что вполне может быть что это не портрет с натуры а это нечто связанное с культом умерших предков потому что у них такое сходство что как будто это изображение бюста по крайней мере художник именно так это воспринимает он рисует портрет но не так как современные художники рисуют портреты или как делают фотографии где человек позирует а художник что-то фиксирует вот художник схватывает какие-то черты вечности нечто неизменное и вечно пребывающие в этом образе. Поэтому у этих портретов есть что-то такое, как некий отпечаток. Вполне может быть, что это изображение бюстов. И тогда это поможет увидеть фаюмские портреты немножко в другом свете, более объемном. Некоторые пользовались портретами, написанными в технике фрески, кто-то пользовался бюстами, мраморными восковыми иногда делали мозаики но это гораздо реже вот эта мозаика живет сейчас в берлине она тоже связана вот с этим культом усопших вот теперь вы можете увидеть что римляне которые э, пришли э, из эллинской цивилизации и имеют у себя за плечами вот такую традицию почитания предков и они видят надгробные маски египтян которые не являются портретами в европейском значении этого слова, возникает взаимное влияние этих двух культур. И вот уже появляются вот такие надгробные маски, которые сочетают в себе черты реализма, заимствованные из римского искусства и египетскую монументальность и вечность. Итак, что такое фаюмские портреты? Фаюмские портреты – это надгробные изображения, которые заменили собой маску. К ним прибегали римляне, которые хотели войти в вечность, быть погребенными по египетскому обряду. То есть римляне, которые прониклись каким-то сочувствием и, может быть, обратились в этот богатый, мир религиозных представлений о вечности в которые они тоже хотят войти поэтому они готовятся к тому что они будут погребены в саркофаге но при этом маска которая будет помещена на этой мумии она будет иметь портретное сходство как это было принято у римлян и вот на стыке этих двух культур возникают совершенно уникальное явление и сейчас вы увидите Совершенно потрясающее изображение, которое иллюстрирует вышесказанное. Это саван, то есть кусок ткани в натуральную величину, то есть это большой кусок ткани, расписан красками. Поэтому вы можете себе представить, что эта плащаница, этот саван, стоит, извините, бешеных денег и, понятно, не всем доступен. Он представляет собой шедевр искусства. И здесь мы видим сочетание этих двух культур. С одной стороны, в центре мы видим римлянина, который изображен в римской тоге с красной окантовкой или пурпурной окантовкой, которую мы увидим очень часто на мужских портретах Фаюма. Усопший облачен вот это торжественное одеяние, тогу, почти священническое, с этой красной окантовкой. Это типичная черта тех одеяний, которые изображены в аюмских портретах. Этот э, римлянин изображен в анфас. Он имеет э, черты портретного сходства со своим прототипом. Но рядом с ним изображен египетский бог Анубис. Это, это самое древнее божество, которое доставляет душу умерших к Осирису. И он здесь изображен с головой шакала, как обычно. И этот Анубис бережно берет в руки душу римлянина для того, чтобы его переправить и доставить к Ассирису. Обратите внимание, Анубис изображен в профиль. Это египетская традиция, потому что все, что неизменно, непреложно, вечно, оно изображается в профиль. Вечность имеет... Египтяне видят Вечность в виде профиля, чего-то неизменного. Поэтому Анубис по-прежнему изображен в профиль. То, что можно изобразить в анфас, значит, это можно изобразить и спиной к тебе. И поэтому это нечто всегда удобно, привратное изменяемое. А то, что божественное и вечное, должно быть изображено в профиль. Поэтому Анубис именно по этой причине так изображен. Тогда как Осирис, который вот изображен слева от умершего, вероятно, похож на мумию самого этого человека, где эта надгробная маска будет большей степени похожа на Осириса, чем на него. В любом случае, мы видим здесь вот это вот нагромождение элементов, которые затем исчезнут, поскольку это слишком дорогое удовольствие, поэтому первым делом убирают божество оставляют только человека и э, потом эти плащаницы будут иметь вот такой вид это одна из самых последних плащаниц она датируется IV веком и вероятно женщина которая здесь изображена она христианка то есть это относится уже к эпохе когда христианство в египте набирает свою силу Э, но тем не менее э, вот такого размера площаницы э, очень быстро исчезают поскольку это очень дорого и э, они уменьшаются в размере остаются только собственно вот такие портреты портреты э, буквально вот э, как бюст эти портреты очень разные э, они возникают э, в ту же самую эпоху, когда создаются священные писания Нового Завета, когда пишутся первые послания апостола Павла и Евангелия, то есть это середина первого века нашей эры, самые последние относятся к четвертому веку, и потом эта традиция постепенно исчезнет, потому что перестанут хоронить в саркофагах и по египетскому э, языческому обычаю, Эти портреты были обнаружены в в оазисе Фаюм, но затем они были обнаружены по всему Египту, но название сохранилось за ними как «фаюмские портреты». Их полный каталог насчитывает 792 портрета. Иногда называют э, цифры, которые в 10 раз больше, но среди э, этих портретов тоже очень много подделок но 792 абсолютно подлинных, и это уже не так уж и мало. Их обнаружили совершенно случайно в 19 веке крестьяне случайно обнаружили захоронение, и там были обнаружены первые два портрета. Думали, что это обнаружили портрет Клеопатры и Птолемея, и что это подлинные портреты. И это была сенсационная находка. Затем Считали, что эти портреты подложны, но они в действительности оказались подлинными, но по совершенно разным причинам. Итак, поскольку вы знаете, что эти портреты связаны с представлениями о вечности, какое оно было у египтян и в их великой традиции, с представлениями о вечности, которое было в голове римлян, поэтому фаюмские портреты обретают определенную объемность в нашем представления, и теперь вы их увидите немножко иначе. Эти портреты бывают совершенно разные. Среди них встречаются абсолютные шедевры. А среди них встречаются и откровенно бездарные и такие шаблонные портреты. Кстати, некоторые искусствоведы говорят о том, что некоторые портреты писались по шаблонам. То есть художник, который приходил к заказчику, у него же была, условно говоря, рыба, такой шаблон, лекала по которому заказчик мог выбрать, я хочу вот в этой позе, вот с такими глазами, я хочу немножко в такой позе. И были какие-то заготовки, и это ускоряло изготовление портрета. Поэтому есть... Абсолютные шедевры, и, как ни странно, их достаточно много, их очень много, и есть откровенно посредственные, но они встречаются достаточно редко. Но вот один из абсолютных шедевров, конечно, вот эта женщина, которую прозвали европейка, европейская женщина, потому что цвет ее кожи не такой смуглый, как цвет кожи на других портретах, поэтому она оказалась в Лувре и сегодня встречает посетителей с этим названием Э -э в этой женщине невероятное благородство и какая-то эротичность то есть какая-то священная торжественность и красота и величие и одновременно в ней какое-то целомудрие и кротость Э -э в этой женщине как и в других персонажах фаюмских портретов в глазах скрывается какая-то тайна попытайтесь прочитать ее мысли и Этому портрету посвящен документальный фильм, который вы легко можете найти в интернете на YouTube, где подробно рассказывается история его реставрации и показаны мельчайшие детали этого портрета, для того, чтобы представить себе технику, которой пользовался художник. Но сам по себе этот взгляд он совершенно уникален, потому что обычно поюмские портреты смотрят на нас на нас. Эта женщина смотрит немного в сторону, и этот взгляд, это взгляд божества или человека, который созерцает вечность. В нем какая-то торжественность и нечто совершенно уже непривычное, незнакомое незнакомое современному человеку. Другие портреты тоже великолепны, но уже по другим причинам. Некоторые из них потрясают своей наивностью, как этот портрет юноши с оливковой ветвью из Антинополя. Тоже достаточно наивный, примитивный по-своему портрет. Этот портрет еще менее удачный, но такие встречаются достаточно редко. Он получился забавный. Конечно, задача художника не была забавить нас, но он действительно странный, забавный. Женский портрет из Базеля эти портреты обладают каким-то потрясающим портретным сходством потому что э, на них отражены даже дефекты лица например у этого мужчины родимое пятно на носу э, и тем не менее этот портрет обладает вот какой-то особой священной красотой и, и эротичностью которой нам уже непривычно вот еще один портрет и мы можем увидеть, что эти портреты написаны в самых разных стилях. С точки зрения истории искусства есть разные влияние больше римского портрета, греческого портрета. Вот этот знаменитый юноша с золотым венком из Пушкинского музея в Москве. Кто писал эти портреты? Эти портреты писали странствующие художники. Была такая гильдия странствующих художников, которые этим зарабатывали на жизнь и э, э, по заказу желающих они писали те портреты которые при жизни будут храниться дома э, потом мы увидим кадры археологи обнаруживаю обнаружили э, обрамление этих портретов когда они висели дома И в момент смерти этот портрет передавали тому, кто будет заниматься бальзамированием этой мумии. И поскольку художники очень часто бывали гениями, а люди, которые занимались бальзамированием, были не настолько талантливы, они с этими портретами обращались достаточно варварски. Они их обстригали или обрубали тесали на свое усмотрение и практически все портреты так или иначе искалечены вот этот портрет знаменитая тон до двух братьев которые сегодня находятся в берлине понятно что оно позволяет нам понять, что эти портреты написаны при жизни, потому что сила жизни и какой-то сила присутствия личности, такая, которую никакая маска и посмертное изображение не может передать, именно ощущение присутствия. И э, изначально был вот такой портрет, где были два брата вместе. Понятно, что э, он был написан при жизни, потому что если бы это была мумия, как сиамские близнецы, то это было бы немножко странным так это было сделано при жизни и после того как один из братьев умер этот портрет распилили на две части и передали тому кто занимался бальзамированием поэтому этот портрет такой искалеченный очень часто портреты имеют четырехугольную форму но некоторые из них имеют такую округлую форму которая и называется тондо вот другой портрет совершенно изумительный Портрет, который тоже тот, кто бальзамировал мумию, обошелся совершенно варварски. От того, что она, видимо, не плотно прилегала, просто надломил доску. Внизу портрета мы можем видеть следы той пелены, тех бинтов, которыми обматывали мумию. Тоже другой совершенно изумительный портрет. Тоже с ним при погребении обошлись, как попало. Да, вот иллюстрация того, как э, этот портрет уже э, оказывался на мумии, и поэтому э, мастеру удавалось спрятать под лентами все те безобразия, которые он причинил этому портрету. Понятно, что никто не думал, что однажды эти портреты кто-то увидит. Они писались... И в этом их загадка они писались не для зрителя вообще те кто привык к современным портретам я не знаю вот вы любите портреты или нет не все любят портреты очень часто портрет вызывает либо какое-то кладбищенское чувство ну такую вот какую-то липоватость, неприятно либо ну, вот пахнет какой-то мертвечиной и молью портреты особенно которые на темном фоне вот какие-нибудь не очень талантливые Воюмские портреты совершенно другие, потому что современный портрет там всегда натурщик позирует, а художник тоже создает шедевры, либо зарабатывает деньги, либо надеется, что это он однажды кому-то покажет, и его имя станет известным. Эти портреты писали совершенно для другой цели. Человек, который его заказывал, не позировал для того, чтобы себя показать. Может быть, он позировал, но при этом лицо... Выражение лица совершенно торжественное, условно говоря, это человек, погруженный в какую-то глубокую медитацию или молитву, или в какое-то глубокое религиозное чувство, которое художнику удалось выразить на этом портрете. Поэтому эти портреты лишены нарциссизма. Это то, что их принципиально отличает от современного искусства и от всех изображений, к которым мы привыкли. Какая техника использовалась? Плени Старший в, в естественной истории описывает, что у художников, собственно, было две техники. Одна из них – это то, что мы сегодня называем темперой, и пигменты смешивались с водой, а потом с какой-нибудь связующей эмульсией. Ну, как пишут сегодня иконы, например, в качестве эмульсии используется яйцо, Общая численность таких портретов примерно 41%. Вот один из примеров портрета, выполненный в технике темперы. Темпера всегда дает матовую живопись, и художник может писать очень тонкими штрихами кисти. И поэтому у этого портрета технически есть некоторые преимущества. Поэтому кто предпочитает темперу, пишет темперой, Но большая часть портретов выполнена в технике энкаустики. От того, что здесь художник может работать тончайшими и легкими прикосновениями кисти, портреты приобретают особую экспрессивность. Например, вот этот юноша, не знаю, как вам, но он мне передает ощущение какого-то внутреннего беспокойства и встревоженности. Но это именно возможно благодаря технике темпера, потому что в инкаустике такого уже выполнить невозможно. У инкаустики, у инкаустики будут другие преимущества. Вот портрет, выполненный инкаустикой, Вы можете увидеть разницу. Этот портрет обладает какой-то нежностью, мягкостью, краски более сочные, и в нем какая-то сила жизни, сила присутствия еще более осязаемое, чем в портретах темперы. Поэтому портреты получаются более торжественные. И художнику удается играть со светом и тенью. Затем мастерским примером этого искусства светотени мы увидим у Рембранта, Но это именно то, что вот э, фаюмским портретом позволяет техника инкаустики. На каких носителях они выполнены? Ну, прежде всего, э, это дерево и ткань. Э, те художники, которые писали на ткани, уже в Древнем Риме пользовались станками или мольбертами. То есть уже тогда художникам была известна современная техника живописи. И затем эти портреты снимались с э, с подрамника и помещались либо на мумию, э, либо хранились дома в в рамке. Э -э 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 И затем уже те портреты, которые выполнены на ткани, прикреплялись к мумии. Вот один из из этих портретов. Это невероятно живой портрет. Надеюсь, вы согласитесь со мной. Лично меня эта дама никогда не оставляет равнодушным. Рядом с этой мумией нашли табличку, в которой названо имя этой женщины. Ее звали Алина. И описывается ее биография. Оказывается, что она была римлянкой греческого происхождения, она родилась в весьма зажиточной семье, семье аристократов, но в семье возникли какие-то финансовые затруднения, и поэтому она была вынуждена зарабатывать себе на жизнь, как простая учительница греческого языка в семье каких-то знатных римлян. И, как видите, вечность она вошла вот с таким выражением классной дамы. Это очень сильная женщина, у нее слегка искривлен нос, выражение глаз есть намек на доброту но вместе с тем вот какая-то внутренняя сила она у него очень модная прическа того времени именно такие прически были в моде в эпоху императора тиберия то есть это самое начало паюмских портретов это примерно до тридцатого года нашей эры рядом с ее мумией были две ее дочки Египтяне хоронили мумии тоже в виде таких некрополей, и поэтому очень часто были семейные захоронения, иногда прямо закопанные в известнике или в песке. Но некоторые мумии, вот очень интересная деталь, изъедены мышами, либо их та часть, где ноги, они тоже несколько повреждены на некоторых даже имеются детские граффити то есть дети которые проходили мимо что-то там и рисовали на них потому что эти мумии точно так же как римляне хранили бюсты у себя дома точно так же, вероятно здесь они по обычаю эти саркофаги хранили в своем жилище если позволяли условия и лишь потом они были преданы э, захоронению Вот другой абсолютный шедевр, тоже известное имя этого человека – Амони. Этот портрет находится в Лувре. Тоже пример живописи на холсте. Всегда в качестве холста используется лен. Египтяне на протяжении 4 тысяч лет к тому времени уже ткали лен и расписывали его, иногда делали цветные полотна. Поэтому эта техника была хорошо знакома. Вот другой портрет, выполненный тоже на ткани. Естественная живопись на ткани позволяет быстрее выполнить этот заказ, потому что дерево нужно специально обрабатывать, как вот иконы. Прежде чем написать икону, нужно подготовить доску. И точно так же здесь доску нужно высушить, обтесать, приготовить, прежде чем приступить к работе. Ткань позволяла все сделать гораздо быстрее. Вот другой портрет, выполненный на дереве, дошла только лишь часть этого портрета, при том, что дерево э, пострадало. Тот красочный слой, который был нанесен, он совершенно не пострадал и просто превосходной сохранности. Видно, что к этим портретам после смерти никто не прикасался. Вот тоже замечательный штрих на этом портрете. Поскольку в Египте дерево было большой редкостью, лесов не было, И поэтому дерево ценилось дороже железа, дороже бронза, и можно сказать, что оно было дороже золота. С точки зрения риторики это, может быть, было бы справедливым, потому что фараоны для того, чтобы строить свои огромные корабли, должны были покупать это дерево в Ливане, и привозили эти ливанские кедры. И поэтому дерево – это не тот материал, которым в Египте разбрасывались. Поэтому дерево экономили, и вот прекрасный тому пример. В этом портрете э, вы можете увидеть э, ниже подбородка две вставки. Величина этого портрета, натуральную величину, значит, это около 30 сантиметров, поэтому там вставлен кусочек, может быть, в 5 сантиметров. Но для того, чтобы не э, выбрасывать доску, она бережно реставрирована, и художник э, затем все это скрыл под слоем краски, для того, чтобы максимально экономить это дерево. Как можно датировать фаюмские портреты? К сожалению, датировать их очень сложно. По наивности можно предположить, что самые прекрасные портреты относятся к более раннему периоду, те, что поуродливее, похуже уже к эпохе заката. И в истории живописи очень часто этот принцип работает, но это совершенно не тот случай. Есть фаюмские портреты, совершенно неприглядные, в ранних периодах и есть абсолютно шедевры эпохи конца поэтому здесь этот принцип совершенно неприменим но э, что мы видим мы видим что женщины носят прически вы уже могли обратить внимание что у них прически разные потом женщины носят костюмы и носят самое главное ювелирные украшения и э, эти ювелирные украшения можно датировать э, потому что находят артефакты при раскопках сохранились монеты на которых отчеканены изображения императриц императоров членов сената и монеты эти тоже можно датировать и таким образом можно датировать когда в тот или иной момент в моде была та или иная прическа или те или иные украшения и поэтому исходя из этого некоторые портреты можно датировать это просто пример такой совершенно уродливый на мой взгляд прически, которая была в абсолютной моде в конце первого века, ее носила не только императрица, но и все придворные, и по всей империи женщины делали такие прически, которые затем останутся тоже и на фойюмских портретах. Поэтому датировать можно, вот опираясь на эти украшения. Например, вот эта девушка, которая получила прозвание ⁇ Золотая девушка ⁇ видите, она вся покрыта золотом. Это портрет первого века. Парик, у нее на голове искусственные волосы, таким образом укладывали в эпоху императора Калигула и Нерона. И вдоль линии лба вы тоже можете видеть такие мелкие кудри. Все это было чрезвычайно в моде именно в эпоху Калигулы и Нерона, и здесь тоже встречаются украшения которые типично греческого происхождения которое такая бижутерия именно в то время была в моде но при датировке тоже нужно учитывать что фаюм это не просто столица это даже не провинция а это медвежья дыра и поэтому иногда мода туда приходила спустя десятилетия поэтому Все эти женщины одеты по моде, как это было принято в их время, но иногда это приходило с большим запозданием. Например, вот эта женщина, вот такая прическа появляется при Антонинах. По крайней мере, этот портрет не может быть датирован более ранним временем. Вот другой пример той же самой узнаваемой прически эпохи Антонинов. Вот примеры того, как можно датировать портреты. Это Гермиона, известное ее имя, вот оно даже подписано у портрета. Это один из первых портретов, 14-30 год, это при императоре Тиберии. Такую прическу носили во времена Трояна, 98-117 год. Европейка, это 117-138 год. Это жрец Сераписа, э, семиконечная звезда э, во лбу. Это знак того, что он принадлежит серапису. И известно, что это был жрец, и у него прическа, которая была модна уже в следующем поколении. Э, очень интересная вопрос это присутствие золотых деталей например вот здесь это золотая звезда здесь золотой венец и у этой у этого портрета был золотой фон для египтян золото это был иногда говорят это была плоть богов то есть действительно это материал который лучше всего отражает солнечный свет и поэтому это символ божественной достоинства божественной природы и славы поэтому некоторые портреты уже после смерти их владельцев украшались вот такими венками. Э Вот этот венок э с символом Сираписа тоже указывает на какую-то принадлежность этого человека к культу Сираписа. Вот другой такой же венок, который кусочками листового золота был нанесен после смерти человека. Да, э -э -э современные методы исследования просто позволяют увидеть, что было нанесено раньше, что было Позже. При жизни этот портрет был таким, каким вы его видите слева. В конечном варианте он дошел вот с золотой короной и затем был вмонтирован в мумию. Если вы посмотрите этот документальный фильм о европейке, то там тоже есть интересный сюжет, связанный с золотом. Видите, ее шея задрапирована листами золотых пластин. И когда этот портрет э, отдали на реставрацию э, уже во второй половине 20 века, то с помощью рентгеновских лучей удалось увидеть, что там внизу. И увидели предыдущие сло, слои. Вот так выглядела эта женщина в изначальном варианте. Постепенно проглядывает портрет. Она была вот такой. И затем, уже после смерти, а при жизни она, ее портрет висел дома, и остались следы обрамления на этом портрете, а наоборот остались следы от ткани, в которую была забинтована мумия. В результате, видите, его вот так вот отесали, грубо и варварски, для погребения, наложили вот такие пластины золота, и в конце концов превратилась в такая... В, э, такая мумия. Другой женский портрет, который тоже хранится в Луври и потрясает какой-то своей э, наивностью, может быть, примитивностью. А у этой женщины тоже есть свои истории. Здесь она выглядит достаточно молодой но когда просветили портрет и просветили мумию которой она принадлежит оказалось что эта женщина достаточно в годах кстати что касается датировки этого портрета видите это достаточно поздний портрет конца второго начала третьего века Это эпоха когда в риме появляются императоры сирийского происхождения и в моде были прически с пробором в середине головы и этот пробор камуфлировали, покрывали такими украшениями, и тоже у корней волос на лбу э, делали такие завитушки, чтобы э, задрапировать как бы эту часть головы. Это типичная мода того времени. Итак, что с этой женщиной? Она стара. То есть она была старой, и ее художник изобразил, какой она была при жизни уставшей, изможденной постепенно она превратилась вот в такую э, женщину в расцвете лет но не в смысле что она омолодилась а просто убирается все что оставлено временем для того чтобы просветилась просияло то что будет вечности так еще несколько э, кадров которые помогут нам понять э, секрет воюмских портретов конечно это вопрос взгляда глаза и взгляд в египетской религии, в египетском искусстве, в греческом, имеет колоссальное значение, потому что фактически взгляд – это то, через что вечность, это окно вечности. Поэтому зрачки, которые смотрят на вас, они видящие, и человек понимает, что он находится в присутствии, и его видят. Это греческие вот. и просто э, небольшая галерея взглядов, которые мы видим на фаюмских портретах. Совершенно спокойные эти глаза, они созерцают вечность. И действительно это взгляд вечности или взгляд божества. От того, что они как будто лишены времени, э, впечатление, что они были написаны вчера не зря когда их обнаружили то были уверены что это поддельные портреты когда устраиваются их выставки то такое впечатление что вы еще слышите запах воска и те цветы которые были забальзамированы и погребены вместе с этими мумиями они тоже как будто живые еще сохраняют аромат и свежесть и этот взгляд который тоже взгляд из вечности и для современного человека конечно Секрет в том, что мы с вами окружены просто колоссальным количеством изображений, визуальной продукции, которая чаще всего создается для того, чтобы в нас разбудить какие-то чувства, либо нас извините, развести на эмоции, возбудить, либо чтобы мы что-то купили, либо мы чем-то возмутились, чтобы мы купились на эту провокацию. И поэтому нам совершенно непривычно видеть изображение, которое на нас смотрит, им от нас ничего не нужно. Это вечность смотрит на нас, и поэтому э, для современного человека, мне кажется, эти портреты обладают какой-то особой терапевтической силой, исцеляющей, потому что это как глоток свежего воздуха, э, глоток вечности именно той жизни которая должна быть написана с большой буквы и э, вот среди всех портретов первый портрет который лично я увидел в жизни это мужской портрет который находится в пушкинском музее и э, в его взгляде есть что-то абсолютно и э, каждый раз когда я с тех пор его вижу у меня возникает все то же самое чувство какого-то священного трепета этот человек видит вечность и э, к чему я вас хочу подвести к тому что понятно что из этих портретов возникнет вот это искусство и э, поюмские портреты с их бэкграундом э, римской религиозности египетской религиозности вообще того что такое религиозное чувство и что такое вечность и как человек вмещает в себя вечность, помогает нам понять, что такое православная икона. Особенно вот эти самые первые иконы, которые возникли в Египте. Понятно, что среди древних изображений есть две главных традиции. Это римские катакомбы, и мы с вами видели на других встречах, что из себя представляют росписи в римских катакомбах, это совершенно другое искусство. Оно связано с с римскими религиями, но совершенно другое искусство. То, что возникает в Египте, оно совершенно потрясающе. Нужно всегда помнить, что Египет, Северная Африка – это была столица христианства. Александрия – это древняя столица христианства, где христианство впервые получило свое богословие, свою иконопись, свое богослужение и достигла невероятных высот. Даже для византийцев коптское христианство, в частности, эти портреты, это был эталон и какой-то недостижимый эталон того, что такое христианское искусство. И э, поэтому икона, конечно, мы можем абстрактно говорить, что э, иконы это некая иллюстрация, Догмату о том, что божественное и человеческое изображается во Христе, что вот икона, и так далее, и так далее. Какие-то такие вещи совершенно абстрактные, богословские, но э, тот, кто по-настоящему пишет иконы, э, может засвидетельствовать, что написание иконы – это какой-то священный ритуал. И поэтому иконописец, вполне возможно, испытывает то же чувство, что испытывал тот странствующий художник, изображая будущую посмертную маску своего заказчика. И тот, и другой погружались в какое-то состояние священного безмолвия и священной торжественности. Поэтому э, отец Зенон, когда говорит об иконописи, о своем ремесле, он говорит, самое трудное в иконе – это увидеть образ. То есть сначала ты погружаешься в какое-то состояние внутреннего покоя и сосредоточенности которое современному человеку все менее и менее доступно и когда э, у тебя ясно возникает образ который ты можешь запечатлеть ты начинаешь писать и это как священное действие поэтому он тоже говорит что написание иконы это как литургическое действие ты как совершать евхаристию вот и действительно В тех случаях, когда мы соприкасаемся с настоящими шедеврами, где есть вот эта изначальная глубинная интуиция и живое религиозное чувство, оно нас потрясает своей красотой и остается эталоном абсолютного шедевра. Это знаменитый Христос Вседержителей из монастыря Святой Екатерины на Синае, VI век, выполнен в технике энкаустики. И вы узнаете тот же самый взгляд затем Возникнет в искусстве, в мозаиках Дафнии, 11 век, тот же самый взгляд. Э, в Чефалу, в Сицилии, 12 век. Знаменитая Палатинская капелла, тоже 12 век в Палерму, мы с вами его увидели. Мартуранов в Палерму, вот эти византийские фрески. Это тоже э, изображение апостола Петра. Та традиция, которая восходит к фаюмским портретам техника энкаустики, изображали не только спасителя, но и тоже лики святых и отцов церкви. Да, ну это я просто для того, чтобы сказать, что мы наход... живем в городе, который имеет уникальное призвание, уникальную судьбу, и прямо... прямой наследник вот той великой эллинской цивилизации. Не зря некоторые говорят, что Петербург находится на той же широте, что и Александрия, Все то, что было там, мы можем увидеть в нашем городе. И, надеюсь, э, я вас убедил в том, что сегодня, спустя две тысячи лет, то древнее искусство для нас, людей XXI века, оно родное, живое, в чем-то исцеляющее, отрезвляющее. оно становится источником вдохновения, творческого вдохновения, духовного вдохновения и наслаждения, э, такой, что другого такого источника навряд ли можно найти. Вот Спасибо вам за внимание. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех заходите придание.ру